0: Yo creo que este es un tiempo muy especial el que estamos viviendo, eh, porque se han cerrado las puertas de los templos, todo se ha trasladado a la telefonía celular, a internet, o a todos los recursos que la tecnología pone a disposición de la iglesia para que procure por todos esos medios seguir siendo iglesia. Claro, el gran tema, sin embargo, que no parece haber sido solucionado en lo más mínimo y sigue acaparando la atención de los unos y los otros, es la oración. ¿Cómo oran los creyentes en este tiempo? Voy a mejorar y afilar un poquito más la pregunta. ¿Oran los creyentes en este tiempo? Ahora te lo pregunto a vos y de un modo menos formal y estirado como cartón. En tu vida de creyente, nunca abandonaste, aunque más no fuera por un rato, esa religiosidad solemne con la que normalmente se maneja gran parte del pueblo y después de haber estado orando un largo tiempo por algo muy importante, sin que ocurriera nada, un día levantaste los ojos al cielo y casi con enojo preguntaste «Señor, pero ¿qué pasa que no me estás escuchando?». Bueno, no te preocupes, no te sientas mal, no te cargues de culpas, no te vayas a creer que, que ya te estás yendo de cabeza al infierno por, por esa reacción. Vos sabés que esa esa que, que hiciste es una de las preguntas más frecuentes relacionadas con la oración. Cientos, miles de creyentes suelen preguntarse lo mismo y con mucha seriedad. Dicen, por ejemplo, ¿por qué mi oración no ha sido contestada? Convengamos de paso que lo que esto quiere decir es ¿por qué mi oración no fue contestada como yo quería? <ríe> o bien, la otra pregunta un poco más genérica y mejor sustentada teológicamente, que es, yo sé que Dios puede no solo contestarme rápido, sino darme lo que le pido al instante. Pero entonces, ¿por qué no lo hace? Es más que notorio que nosotros hoy no tenemos, ni tendremos, creo, todas las respuestas a estos y a tantos interrogantes más. Ni tampoco sabremos por qué hay oraciones que no son contestadas. Eso está claro, ¿eh? Sin embargo, la buena noticia que puedo darte casi, casi como primicia exclusiva, que seguramente vas a saber atesorar como corresponde, es que si tendremos algunas respuestas que están basadas en la palabra de Dios, las tenemos que encontrar. Y para que esto sea lo mayoritario, vamos a repasar ahora alguna de las causas por las cuales nuestra oración podría no ser contestada. Ojo, esto es unisex, aquí no hay ninguna diferencia entre mujer u hombre. Esto es para ambos sexos, por igual, ¿eh? Deberé consignarte en primer lugar que en muchas ocasiones lo que parece una respuesta negativa puede terminar siendo una respuesta positiva, cosa que la mayor parte de las veces no alcanzamos a ver porque todavía estamos molestos porque no sucedieron las cosas tal como nosotros queríamos que sucedieran. Hace muy pocos días te dije que a veces un rotundo no de Dios nos bendice muchísimo más que el sí que esperábamos. Mirá lo que dice la primera carta a los Corintios capítulo 1 verso 9. Dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Este verso te está diciendo, primero, algo que yo creo que no es mínimo. Te dice que Dios es fiel, que no te falla, que jamás hará algo que te perjudique o que te lastime espiritualmente. En segundo lugar, que todos nosotros, no solo las altas jerarquías eclesiásticas, fuimos llamados a tener comunión e intimidad con Cristo. Parecería ser que alguna vieja enseñanza, luego desautorizada por la Biblia, sigue teniendo vigencia, de todos modos, en nuestro sentir. Porque creemos, y a veces con sinceridad, ¿eh? que hay personas que tienen mayor llegada a Dios. Y que es a ellas a quienes deberemos acudir para que intercedan por nosotros. Yo he escuchado, en más de una oportunidad, gente que conoce mi trabajo, decirme casi en broma, pero no tan en broma, hey, vos que tenés llegada, o vos que tenés más llegada que yo al trono de Dios, ¿por qué no orás por mí por tal cosa? ¿Quién te dijo que yo tengo más llegada que vos? Por poco que vos hayas leído la palabra, vos ya sabés que eso no es así. Nuestra cultura religiosa oficial le llama comunión a un determinado acto ritual simbólico catolicismo romano le llama comunión a entregar el, el elemento ese que ellos llaman hostia y que es el acto simbólico pero la realidad es que comunión significa tal como lo decimos intimidad compañerismo comunicación simplemente pasar el tiempo con alguien entonces claro un llamado significa una invitación o un pedido. ¿Cómo respondes vos a esa invitación? Yo no te estoy preguntando si orás. Te pregunto si pasás horas, minutos o segundos a solas en intimidad con Él. O solamente haces las llamadas oraciones flecha, ya sea a la hora de comer o cuando te vas a dormir. Esas que son algo así como, Señor, decime a mí, mi papá, mi mamá, mi mamá, el perro y el gato. Amén. Así, a esa velocidad. ¿Querés tener respuesta a tus oraciones? Tenés que aceptar esa invitación a la comunión que Él mismo nos hace. Jesús fue el ejemplo al ir a la montaña para orar todas las noches a raíz de la importante decisión que tenía que tomar. Primera causa, entonces, por la cual una oración puede no ser contestada es la falta de comunión. Hay tres textos bíblicos que nos hablan de comunión. El Salmo 25, verso 14, dice La comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y ellos y a ellos hará conocer su pacto. Hechos capítulo 2 verso 42 Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles en la comunión unos con otros en el partimiento del pan y en las oraciones. Y primera Corintios 10 verso 16 La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo. El pan que partimos no es la comunión del cuerpo de Cristo. Juan capítulo 14 verso 13 dice y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y Juan capítulo 15 verso 16 no me elegisteis vosotros a mí sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre él os lo dé. Escúchame, nunca nunca te pasó ya sea por apuro, por ansiedad o a lo mejor por suponer que, que podías estar apartándote de lo de lo que consideras que son meros formulismos. Oraste algo así como Señor, por favor, dame tal cosa. Amén. Así rapidito. ¿Te respondió Dios esa oración? Claro, es probable que por su infinita misericordia y paciencia, en algún caso, alguien me pueda decir que sí, que se la respondió. Ya lo sé. Porque cuando decimos que Dios es bueno, es efectivamente porque Dios es bueno. Pero yo te voy a decir algo. Jesús les enseñó a sus discípulos ¿Cómo orar? Y creemos que cuando Jesús les dijo de hacer las cosas de cierta manera, era, y otra sería todavía, la forma en que todavía nosotros deberíamos seguir haciéndolo. ¿No te parece? Entonces, por favor, olvídate que en la tierra nos tratamos de un modo que, en algunos países como el mío, por ejemplo, son modos desprovistos de toda formalidad y casi, casi, eh, chocando con lo irrespetuoso vos vivís en el ámbito del espíritu y es en ese ámbito donde la oración se desarrolla y si él dijo que lo que pidiéramos debíamos pedirlo en su nombre es porque en el mundo espiritual la cosa va a funcionar de esa manera y no de otra segunda causa por la cual una oración puede no ser respondida no pedir lo que se pide en el nombre de Jesús pedirlo sin mencionar el nombre de Jesús carta de Santiago capítulo 4 verso 2 codiciáis y no tenéis matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar combatís y y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. Toma nota de esto. ¿eh? Dice el verso 3. Pedís y no recibís porque pedís mal. También anota esto. Para gastar en vuestros deleites. Apocalipsis capítulo 3, verso 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Primero se nos dice que, nue que nuestras codicias, nuestras envidias y nuestras luchas cotidianas en búsqueda de, de una mejor calidad de vida son inútiles, estériles, si no pedimos. Pero después se nos alerta en cuanto a cómo y a qué pedir, porque si pedimos aquellas cosas que de pronto no son prioritarias o que no forman parte de la voluntad de Dios, es bastante obvio que no vamos a recibir nada. Pero no le podés pedir a Dios ganar en la ruleta o en el casino. Por más que estés en pérdida y necesites recuperar lo que perdiste, no podés decirle a Dios, hazme ganar. Las personas en su gran mayoría y tengan la jerarquía eclesiástica que tengan, seleccionan la calidad de los problemas que les llegan y van atendiendo en orden a esa importancia que ellos mismos han evaluado. Y esto hace que inexorablemente la calidad de sus pedidos se conviertan más en caprichos que en necesidades. Y la palabra es muy clara respecto a qué cosa es la que Dios nos cubrirá sí o sí. Nuestras necesidades, dice, jamás nuestros caprichos. Dios no hace tal cosa. Jesús dice que todo lo que vos pidieres, Él lo escucha. Y si vos lo crees, Él lo hace. Pero esto tiene que ver necesariamente con tus necesidades, no con tus gustos o con tus deseos, por más limpios y por más sanos que esos gustos y deseos sean. Dios también quiere oír tu oración hasta por la compra que vas a hacer en el supermercado. Entonces vos decís, ah, pero ¿cómo voy a molestar a Dios por algo así? Basta, basta. Termina ya con tu falsa modestia y entendé que tu vida entera depende de Él y que cuando un día declaraste que se la entregabas a tu vida, Él te lo creyó. Dios entiende que se la entregaste. Y vos tenés que entender, por favor, que Él desea tener comunión permanente con vos. No interesa Él o los motivos. Tercera causa por la cual puede no ser contestada una oración, no pedir concretamente, o pedir mal, o en contra de la palabra o la voluntad de Dios. Libro del Éxodo, capítulo 32, verso 11. Entonces Moisés oró en presencia de Jehová su Dios y dijo, «Oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo?, que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte ¿por qué han de hablar los egipcios diciendo para mal los sacó para matarlos en los montes y para arraerlos de la faz de la tierra vuélvete del ardor de tu ira y arrepiéntete de este mal contra tu pueblo acuérdate de Abraham de Isaac y de Israel tus siervos, a los cuales has jurado por ti mismo, y les has dicho, yo multiplicaré vuestra descendencia como las estrellas del cielo, y daré a vuestra descendencia toda esta tierra de que he hablado, y la tomarán por heredad para siempre. Entonces Jehová se arrepintió del mal que dijo que había de hacer a su pueblo primera carta de Juan capítulo 5 verso 14 y esta es la confianza que tenemos en él que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad él nos oye y si sabemos que él nos oye en cualquier cosa que pidamos sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho uno de los motivos más proliferantes de oraciones no respondidas es el de no pedir de acuerdo con la voluntad de Dios. Claro, bien, correcto, pero ¿cómo tener certeza de la voluntad de Dios? ¿Cómo sé yo cuál es la voluntad de Dios? ¿La determinada cosa que quiero pedir o no? Mira, en primer término, leyendo su palabra, no simplemente en el marco de eso que inventamos los hombres cuando nos volvemos religiosos y queremos ser más importantes nosotros, hablando de las cosas de Dios, que Dios mismo. Y que denominamos devocional diario. ¿No escuchaste nunca eso? El devocional diario. No hay una sola Biblia de ningún tipo de versión donde figure eso, devocional diario. Lo que queremos hacer es buscar en lo más profundo de las revelaciones, que es como decir escudriñando. Eso es escudriñar, investigar, ir en búsqueda de revelación, oyendo su voz. Que nadie dice que no pueda ser audible en algún momento, ¿eh? pero que no siempre lo es. Dios no tiene una sola manera de comunicarse con vos. Dios no tiene métodos fijos. Puede ser a través de un mensaje de alguien. Puede ser a través de un pensamiento que nos llegue y que es imposible de elaborar por nosotros mismos. De lo que hemos dicho antes, pasar tiempo con él a solas. Bueno, estos dos textos que te leí demuestran que aquellos hombres, cuando oraban, sí conocían la voluntad de Dios. Los creyentes entonces debemos tener confianza en el libre acceso y en el poder de las palabras al presentar nuestras peticiones ante Dios. Sin embargo, existe una limitante a la certidumbre de que nuestras oraciones serán contestadas. El Nuevo Testamento basa esa seguridad si pedimos y oramos en el nombre de Jesús. Si permanecemos en Cristo, y permitimos que sus palabras permanezcan en nosotros si tenemos fe y si somos justos en la vida y fervientes en la oración. Uno que permanece en Cristo y que sus palabras permanecen en Él, que ora en nombre de Jesús, o sea, de acuerdo con su carácter y su naturaleza, y que está lleno de fe y que está lleno de justicia, no se va a inclinar a pedir nada, que esté en contra de la voluntad divina. Pero más que cómo oramos, Dios quiere y le preocupa que oremos, porque la oración genuina no es un intento de que Dios, a ver, satisfaga nuestros deseos a través de medios precisos, sino, al contrario, al subordinar nuestra voluntad a la del Señor, abrimos las puertas para recibir la plenitud de sus bendiciones en nuestras vidas. Cuarto motivo entonces de una oración no contestada puede ser pedir algo en contra de la voluntad de Dios. No necesidad, sino capricho o deseo personal. Evangelio de Juan, capítulo 15 Versículo 5 Yo soy la vid, vosotros los pámpanos El que permanece en mí y yo en él Este lleva mucho fruto Porque separados de mí nada podéis hacer El que en mí no permanece Será echado fuera como pámpano y se secará Y los recogen y los echan en el fuego Y arden si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pues ¿No sabéis que este, indudablemente, también es un respetable escollo para la oración? No tener la palabra de Dios en vos. No hay mucho para agregarle a esto y al texto que hemos leído. solo que el creyente promedio tiene la peligrosa tendencia a preferir que otros le traigan la palabra estudiada, masticada, y en muchos casos hasta semi-digerida, en lugar de hacerlo como Dios manda, escudriñando por sí mismos. Te estoy diciendo que hay mucha gente cómoda, exceso de comodidad a mí me gusta la comodidad como cualquiera si puedo ahorrarme un esfuerzo me lo ahorro pero en esto debemos cumplir lo que Dios nos demanda y si Dios nos dice escudriñad las escrituras no es para que nosotros digamos no, que le escudriñe el hermano que, que aprende y me enseña y lo hace muy bien, no, no, no no eso es un ministerio está puesto para algo y por algo pero no te puede reemplazar, de ninguna manera. Por eso es que sobreabundan las falsas doctrinas, las confusiones, y esencialmente por eso mismo es que existen tantas doctrinas diferentes que han dado origen también a nombres y a denominaciones diferentes. Si hay un solo Espíritu Santo y está morando en el interior del corazón de todos los creyentes guiándolos a toda verdad yo no puedo entender cómo los mismos que enseñan esta verdad indiscutible pueden aceptar que para una misma cosa haya tantas interpretaciones distintas perdonadme pero eso es carne pura ¿eh? es verdad que tiene sus ventajas oír a otros yo también lo hago Recibir revelaciones que, que significan grandes bendiciones a través de, 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 de trabajos ajenos. Sí, yo también. Pero tiene su riesgo y hay que tenerlo en cuenta. Y el riesgo es ser engañados, ser engañados en lo espiritual por lenguas habilidosas y por lenguas altamente manipuladoras. Eso ha tenido un resultado notorio, ¿eh? la división de la iglesia en cientos de credos y en cientos o miles de denominaciones, olvidando que el principio de que todo reino dividido no prevalece, también encaja aquí y en esto. Y para peor, cada credo o denominación arrogándose tener la más absoluta de las verdades. Quinta causa de oraciones no contestadas, no orar con conocimiento de la palabra, sino por un sentir que generalmente puede tener origen en la carnalidad. Carta de Santiago, capítulo 1, versículo 5 Y si alguno de nosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a la otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos, pero hermano, se supone que cuando un cristiano ora o pide algo a Dios, es obvio, de hecho lo va a hacer creyendo. ¿Sí? No me digas. ¿Y entonces por qué Santiago escribe esto? ¿Qué le pasó a Santiago? Era un desconfiado, ¿no? ¿No recibía inspiración divina para escribir esto? ¿Y si recibió inspiración divina cuando escribió esto? ¿Por qué lo escribió? ¿Para los que son de otras religiones, a lo mejor? Mira, nos dicen las estadísticas que si bien, como toda estadística, no son 100% confiables, al menos marcan algunas tendencias y nos dicen que uno de los factores que más inciden en la falta de respuesta de Dios a nuestras oraciones es precisamente nuestra propia falta de fe o lisa y llanamente incredulidad Jesús y entendé esto no solamente les enseñó que debían orar a sus discípulos sino que también les enseñó cómo hacerlo y uno de esos cómo es orar creyendo que va ...a suceder aquello por lo que se está pidiendo. Tal como podemos ver en el primer libro de Reyes, en el capítulo 18, el profeta Elías, un hombre con una naturaleza como la nuestra, logró grandes victorias cuando oró, pero sin embargo, fíjate que pese a todas esas victorias que él consiguió orando, no vaciló en huir de una mujer... Cuando le entró la duda, el hombre de doble ánimo, tal como dice aquí, es una persona arrastrada en dos direcciones, que son opuestas. Sus lealtades, por esa causa, están divididas, y a causa de su falta de sinceridad, vacila entre la fe y la incredulidad, pensando algunas veces que Dios lo va a ayudar y renunciando en otras ocasiones a toda esperanza. Bueno, esa persona, dice, es inconstante en todos sus caminos, no solamente en su vida de oración. La falta de consistencia en el ejercicio de su fe pone al descubierto la esencia de su manera de ser. Doble ánimo es, necesariamente, doble mensaje. Digo blanco, oro blanco, predico blanco. Pero creo, vivo y hago negro, ¿entendés? Yo digo todo, que todo es blanco. Cuando me pongo a orar, oro diciendo y declarando que todo es blanco. Y cuando predico, predico con la base de que todo es blanco. Pero personalmente yo estoy creyendo, viviendo y haciendo negro. ¿Te das cuenta? Sexto motivo por el cual una oración puede no ser contestada es orar no creyendo en lo que se ora. O peor, creyendo lo contrario a lo que se ora. Evangelio de Lucas Capítulo 18, versículo 1. También les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Atención con esto. Muchas oraciones no son respondidas porque el que las hizo, de pronto, se desanimó. O simplemente abandonó la pelea. Ah, porque te aviso, ¿eh? orar es una pelea, es una batalla en el ámbito espiritual. Orar no es hablar nada más. ¿eh? Ese no desmayar, no desmayar que se lee acá, es equivalente a no desanimarse, a no abandonar. Y si seguís leyendo el capítulo 18 de Lucas, vas a ver que al final, la viuda de la historia recibe lo que esperaba simplemente por causa de su perseverancia y de su insistencia. Copos es la palabra utilizada allí y tiene una connotación de golpear repetidamente una mejilla. Copos. Aquí entonces la conclusión es sencilla y te digo que exime de mayores comentarios. La séptima causa de la no respuesta a una oración que encontramos es la de abandonar la oración solo por desánimo, desaliento, que en el fondo es falta de fe. Mateo capítulo 18, versículo 19 Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidierais, les será hecho por mi Padre, que está en los cielos. ¿Sabes que la promesa que hace Jesús puede aplicarse a la oración en general, pero tiene que ver más específicamente con la guía divina que debe buscarse y que debe recibirse en cuestiones de disciplina. En esos casos, la oración nos protege contra el espíritu de venganza porque dice que tenemos que ponernos de acuerdo entonces claro, pregunto ¿qué significa ponerse de acuerdo? la palabra que es usada allí, es la palabra zumfoneo s-u-m p-h-o-n-e-o zumfoneo -E que viene de sum, que quiere decir junto y de foneo que se traduce como sonar. Sunfoneo entonces, es sonar juntos, o sonar simultáneamente, que de alguna manera, pasado al limpio, estar en armonía. De eso habla. Y fíjate que nuestra más conocida palabra sinfonía viene justamente de esta misma raíz. Metafóricamente significa al unísono. Ponerse de acuerdo en el matrimonio, por ejemplo, es la fuerza más poderosa que hay. Pelea y contienda es lo contrario a estar de acuerdo. Y eso frena cualquier oración. Si yo, creyente, hijo de Dios, estoy orando por más sabiduría para llevar adelante el ministerio del Maestro, y vos, creyente también, hijo de Dios también, estás orando para que yo sea pastor de tu congregación, o profeta de las naciones, o apóstol de establecimientos internacionales, Dios va a escuchar las dos oraciones. Pero como no estamos de acuerdo, y los dos somos sus hijos, lo más lógico de su parte será no hacer nada. Hasta tanto vos y yo nos pongamos de acuerdo. Tenemos que orar por lo mismo. La octava causa de oraciones no contestadas será entonces no ponernos de acuerdo no estar unánimes en los motivos de oración Mateo capítulo 6 verso 14 porque si perdonáis a los hombres sus ofensas os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial Mas, si no perdonáis a los hombres sus ofensas Tampoco vuestro padre os perdonará vuestras ofensas. Es tremendo, pero esta debe ser la otra gran causa de falta de respuesta a la oración. Entonces vos me decís, pero hermano, es que yo ya perdoné. ¿Así, ah, eh? ¿Y cómo lo sabes? Aunque se lo dije, fui y se lo dije. Sí, claro, pero del lado de afuera. Ahora pregunto, ¿tu corazón realmente perdonó? Eh, bueno, claro, pero no es tan fácil. Usted me tiene que entender, hermano. Sí, 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 yo te entiendo. Pero Dios, déjame que te diga, no se va a dejar llevar por tu discurso. ¿eh? Dios ve con total claridad tu corazón. En algunas cosas es tu mejor garantía, pero en otras, ¿cómo está? <risa> te hace juego mucho más difícil. Eso es precisamente lo que una gran cantidad de creyentes no ha podido entender todavía. Cuando vivimos en una constante actitud de perdón, nos resulta fácil perdonar cualquier situación. Cuando vos hayas pedido perdón o perdonado todas las veces que sea necesaria, Todas las veces que sean necesarias. ¿Qué es lo que significa 70 veces 7? No significa 490. ¿eh? Significa todas las veces que sean necesarias. Bueno, cuando pase eso, Dios va a dejar de recordar nuestros propios pecados. Y entonces sí, la paz del perdón global inundará tu corazón y el mío. Novena causa de oraciones no respondidas falta de perdón de pedir ser perdonados y de perdonar a otros Deuteronomio capítulo 1 verso 42 en adelante y Jehová Dios me dijo diles no subáis ni peleéis pues no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Y os hablé, y no disteis oído. Antes fuisteis rebeldes al mandato de Jehová, persistiendo con altivez, subisteis al monte. Pero salió a vuestro encuentro el amorreo, que habitaba en aquel monte, y os persiguieron como hacen las avispas, y os, derra os derrotaron en Seir hasta Orma, y volvisteis y llorasteis delante de Jehová. Pero Jehová no escuchó vuestra voz, ni os prestó oído. Yo digo, ¿será que Dios es malo o cruel por no haberlos escuchado cuando volvieron derrotados? No es tan así, ¿eh? aunque alguna vez se lo haya escuchado decir a alguien, no es tan así. Nosotros evaluamos las actitudes de Dios en base a nuestras propias formas de ver la justicia. Y nuestra justicia, lo estamos viendo a cada paso, dista mucho de ser lo que esa palabra indica que tiene que ser. Dios, Dios, es justo de verdad, pero justo de toda justicia. Entonces, claro, partiendo de esa base... Nos cuesta bastante entenderlo. Pretendemos ser más justos y más buenos que Él. Hombres, hombrecitos, ilusos, nosotros. Isaías capítulo 1, verso 19. Si quisierais y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisierais y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¿Entendés ahora por qué hay tanta gente pasando altas necesidades en el mundo? En primer lugar, gente que no conoce a Cristo, ni nadie jamás le habló de Él, pero también hay gente a la cual le fue presentado el Señor y optaron por, por no aceptarlo o simularon que sí, pero siguiendo, siguieron viviendo como venían. Hay un montón de eso. Bueno, eso trae miseria, eso trae miseria. Hebreos capítulo 4, versículo 6. Por lo tanto, puesto que falta que algunos entren en él, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de la desobediencia. ¿Sabéis sabés que es peligrosísimo en estos tiempos hablar de desobediencia? Porque no son pocos los que han interpretado todos estos textos con incidencia en lo interno de cada congregación. Pero la lección que salta a la vista de estos pasajes se fundamenta en que otra de las causas por las cuales nuestra oración puede no tener respuesta es precisamente caminar en algunas clases de desobediencia. Pero atención con esto. Desobediencia a la palabra, a ciertos principios absolutos de Dios, no necesariamente a hombres que, es verdad, en muchos casos, han sido levantados por el Señor, pero que en otros se adjudican una representación divina que en realidad no tienen. Entonces, claro, el primero que viene llega y te dice, pero hermano, eso es muy fácil, es muy fácil decir yo obedezco al Señor y no a hombres, pero después hacer lo que te da la gana. Sí, es probable eso. Sí, Señor, ha ocurrido. ¿eh? Pero nos estamos olvidando de algo. Dios Da gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Entonces, si vos me decís eso y tenés razón, no te preocupes, porque voy a durar muy poco antes que el Señor me tumbe. Pero si vos te equivocaste, decís eso y yo realmente estoy obedeciendo al Señor, vos acabás de atacar a un ungido vos terminás de atacar a un ungido y vos sabes muy bien que Dios siempre va a proteger a sus ungidos caiga quien caiga ¿eh? décima causa de no respuesta a la oración estar en alguna clase de desobediencia a él Salmo 19 versos 12 y 13 ¿quién podrá entender sus propios errores? líbrame de los que me son ocultos preserva también a tu siervo de las soberbias que no se enseñoreen de mí entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión es notorio, dice acá que el acercarnos a la palabra de Dios es una forma adecuada de enfrentarse con el pecado y es inteligente que cada uno busque su modo ideal de mantenerse alejado de él. Pero teniendo en cuenta algo que es muy importante y que nadie te predica nunca. ¿eh? El pecado es lo que es, porque es atractivo, es seductor, es incitante, es inquietante, es excitante y todo eso que vos, yo y todos los que alguna vez hemos estado tentados sabemos perfectamente bien, entonces no busquemos convencernos y mucho menos enseñar a otros que el pecado es horrible, asqueroso, repugnante porque no vamos a estar diciendo la verdad, la consecuencia del pecado es horrible, asquerosa y repugnante, pero el pecado en sí no lo es. Decimos eso y la persona que nos escucha lo cree y cuando le llegue una cosa casi maravillosa va a entrar como un caballo, porque va a pensar que está bien, porque no es horrible ni feo. ¿Entendés lo que te estoy diciendo, no? El efecto la consecuencia que en una vida produce el pecado es todo eso, horrible, asqueroso pero no su imagen estética porque si el pecado fuera todo esto último yo te aseguro que nadie sería tentado y nadie pecaría jamás y ya sabemos que no es así digamos la verdad aunque duela y aunque sea complicada de resolver porque siempre será mejor decir la verdad que disfrazarla con ropaje religioso ya hemos tenido demasiado de eso Salmo 66 verso 18 si en mi corazón hubiese yo mirado a la iniquidad el Señor no me habría escuchado este también te habla de pecado ¿eh? y lo que te dice es que para enfrentarte con él lo primero que te debe ocurrir, lo primero que debe ocurrir, es que reconozcas que ese pecado tiene origen en tu corazón. Evita que tus oraciones se anulen, permitiendo que el pecado o las debilidades se alojen en tu corazón. Tu conducta moral no fue, no es, ni será jamás, el único salvoconducto al cielo, ¿eh? Pero es el filtro sano a través del cual pasan o no tus oraciones. Si algo no está como es debido, ese filtro se tapa y no permite que pase nada hacia el otro lado. Libro de Isaías capítulo 59, verso 1. He aquí, no se ha acortado la mano de Jehová para salvar ni se ha agravado su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros. Y vuestro Dios y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. Yo creo que no se necesita agregarle mucho más a la palabra para que se entienda que otra de las causas de oración no respondidas, en este caso la undécima, la penúltima de este trabajo, es tener en nuestro corazón pecados sin confesar. Tener en nuestro corazón pecados sin confesar. Libro de Deuteronomio, capítulo 7. Versos 25 y 26. Las esculturas de sus dioses quemarás en el fuego. No codiciarás plata ni oro de ellas para tomarlo para ti, para que no tropieces en ello, pues es abominación a Jehová tu Dios y no traerás cosa abominable a tu casa para que no seas anatema del todo las aborrecerás y las abominarás, porque esa no tema. Libro de Ezequiel, capítulo 14, versículo 3. Hijo de hombre, estos hombres han puesto sus ídolos en su corazón y han establecido el tropiezo de su maldad delante de su rostro. ¿Acaso he de ser yo, en modo alguno, consultado por ellos? Es indudable que estos versos aluden de un modo directo a una de las trabas principales para que una oración no sea escuchada y fundamentalmente respondida. La idolatría. No es necesario aquí tampoco agregar nada a esto. ¿eh? Solo que idolatría es el acto de colocar cualquier cosa por delante de Dios en nuestras vidas. Y cuando digo cualquier cosa, puede ser o incluir alguna cosa que en sí misma no sea mala. Puede ser ministerio. Puedes tener el ministerio antes que Dios mismo y si bien el ministerio es de bendición, para vos es un ídolo. Entonces se retrasa y se revierte todo lo que debería ser positivo. Cualquier cosa, claro, masivamente como la conocemos, pueden ser imágenes, pueden ser figuras emblemáticas, también puede ser el dinero, idolatría, ¿eh? poner eso por delante de Dios. Imágenes, figuras, dinero el sexo el sexo es un elemento de poder que el enemigo usa de con gran calidad y con gran efecto ¿eh? y efectividad lo estás viendo lo estamos viendo permanentemente pero también están representados esa idolatría por el trabajo hay gente que es, es su ídolo es su trabajo o por la propia familia. Primero la familia, después Dios. No, ese es el orden. La iglesia como organización humana. Yo recuerdo haber hablado en más de una ocasión con un con un ministro, al cual yo respetaba mucho, ¿eh? pero no nos podíamos poner de acuerdo en, en la dirección de la charla. Yo le hablaba del Señor, la palabra y del Señor, de las cosas de Dios, y él me hablaba de la iglesia, de la organización de la iglesia que él regía. Era pastor, era ministro de ahí. No nos podíamos poner de acuerdo porque no, hablaba, no hablábamos el mismo idioma, pero hablábamos de lo mismo. La iglesia como organización se ve transformado en un ídolo para él. Una doctrina denominacional puede ser un ídolo. Y como te dije, un ministerio. Duodécima y última causa de oraciones no respondidas. Incursionar en algún tipo de idolatrías, aunque parezcan santas. Doce piedras de tropiezo. Son, son, ¿eh? Yo te diría que vuelvas a escuchar todo, que tomes nota, que hagas tu propia composición de lugar que te examines, que veas si lo que estás haciendo cuando vas a orar es correcto o no delante de Dios, que esté en sintonía con la palabra, no pasas por la solemnidad, no pasan por levantar las manos, ni por arrodillarte, ni por hacer eh, expresiones corporales externas que están muy buenas cuando la agregas a lo interno. Cuando reemplazas lo interno por lo externo, ...dejó de estar bueno y pasó a estar malo. Es así de claro, ¿eh? Aquel viejo axioma que decía... ...la mujer del César no solo debe ser buena... ...sino también parecerlo... ...estaba bueno para la mujer del César... ...que era incrédula. Pero no para la mujer cristiana... ...no para el cristiano en general... ...no para el creyente. El creyente no es que tenga que parecer bueno... ...además de serlo. Tiene que ser bueno... Y de hecho, va a aparecer. Si yo tengo bondad, pero bondad, en mi corazón y en mi vida, no, hago, no necesito simular o parecer que soy bueno. Soy. Y los que me conocen se van a dar cuenta que soy. Cuando entramos a simular o a hacer como que, estamos caminando por el filo de la navaja y nos podemos caer en el fariseísmo. Los fariseos eran reyes en la simulación, pero no simulando cómo se llega a alguna parte. Doce piedras de tropiezo. Algo te tiene que haber quedado. Si es así, ya lo sabes, mis correos, tiempo de victoria arroba yahoo.com.ar, tiempo de victoria arroba gmail.com. Me escribís, me consultás, me comentás. Lo que quieras. Dios te bendiga. La próxima semana estamos con otro trabajo y la intención es ir acortando paulatinamente la duración de estos trabajos porque está claro que la audiencia va cambiando y la gente de menor edad, la gente más joven, tiene menos capacidad para estar tanto tiempo retenida escuchando fundamentalmente un audio que no tiene imagen. Entonces la idea es ir acortándolos hasta llegar a una duración que haga posible el entendimiento y la bendición para todos. No solamente para aquellos más antiguos que me vienen acompañando de hace mucho tiempo y están acostumbrados, sino para los que se van sumando ahora. El Evangelio es para todos, no para algunos. Esa es la idea. Dios te bendiga. Hasta la próxima semana si Dios quiere.